0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este podcast? Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio. Oigan, no ha sido fácil eh, tener constancia y estar trabajando en esto. Yo sé que puede sonar muy sencillo, pero pues no, al menos no. De una persona como yo que pues es muy sencillo que deje a medias todo. Entonces me siento muy contento de estar llegando aquí al episodio... Número, ¿qué episodio es este? O sea, ya fui a revisar y es el episodio 3 apenas y, y he sentido que tengo una vida entera haciendo podcast. Pero oye, tres episodios al hilo, ¿quién, eh? <risa> y bueno, eh, espero que los dos episodios anteriores les hayan gustado. Gracias a los que me han estado mencionando en, mi, en la cuenta, pues, del episodio en, en la cuenta del podcast en Instagram, que es simplecristiano. Y en mi cuenta también de Instagram personal, que es arroba soy Daniel TV. Muchísimas gracias por compartir los contenidos. Y bueno, eh, aquí estoy deseando poder hacer más contenido que en el que puedan ustedes identificarse. Pero sobre todo recuerden que este podcast es para hacerte poner a tu ardilla trabajar y que reflexiones sobre algunas cosas que a veces hacemos como cristianos y que no tenemos la menor idea de por qué lo hacemos o eh, que a veces... Damos por hecho ciertas cosas cuando no deberíamos hacerlo. Y bueno, empezamos con este nuevo episodio que se llama Un precio justo. Y quisiera empezar con esta anécdota que tal vez te va a parecer loquísima y vas a decir, no, no creo que sucedió, pero es totalmente cierta. Yo estuve ahí, yo lo vi y yo lo escuché. Hace mucho tiempo escuché a una persona que era líder de Alabanza y esta persona leía mucho de la palabra, pero algo no me cuadraba. Eh, como que sus actitudes eran extrañas. No lo sé, era rara la cosa, ¿no? Y en una de las ocasiones en las que lo escuché hablar así muy elocuente y muy, tú sabes, como erudito, conocedor, hizo re referencia a la famosa frase de hay que pagar un precio. Esta frase la he escuchado a muchos cristianos. Y claro que yo la he dicho y la sigo diciendo, pero ahorita, o sea, ya lo entiendo un poco más. Pero haz de cuenta que este brother llegó a un momento en el que eh, dijo algo en tono de casi burla y como con desprecio, él le dijo hacia el grupo, ¿cómo que hay que pagar un precio? O sea, Jesús ya pagó el precio, nosotros no debemos de pagar nada a nadie. Y fue real, o sea, yo en ese momento pues no tenía el conocimiento bíblico que tengo ahora y no estaba muy metido en la lectura de la palabra como ahora, ¿no? Y en palabras más, palabras menos, pues lo que dijo fue no hay absolutamente nada que pagar, ¿no? Y créeme que le compré la idea. O sea, se la compré tan así que casi yo hice esa idea mía, porque sonaba muy lógico. O sea, Jesús ya pagó. ¿Por qué tendría yo que pagar un precio? ¿no? Pero creo que este argumento está modificado como una estrategia de marketing. Y el punto central de la frase está desenfocado y pues volteado de tal forma que todo sinónimo de pago, sea cual sea, tú lo consideres como algo absurdo o algo que no debería estar sucediendo. Y es que yo estoy de acuerdo en que la salvación es gratuita, ¿no? De eso no tengo ninguna duda y no voy a venir a mezclar temas como el diezmo, la ofrenda, las primicias, las promesas. O sea, no vengo a entrar a ese, a ese tema que ya quiero platicarte ya quiero hablarte del diezmo también. Pero bueno, ya vendrá su momento. Eh... Y no vengo a decirte lo contrario de que la salvación es gratuita, ¿no? Sino que volvemos a lo mismo, confundimos los conceptos y confundimos salvación con consagración. Y cuando lo vemos de esa manera, todo cambia, porque la salvación viene de Dios, pero la consagración tú y yo la trabajamos. Y este error nos pasa en muchos otros temas, confundimos una cosa con otra y por lo tanto... Eh, ignoramos ciertas cosas que deberíamos prestarle atención. Pero como estamos todos confundidos y no escudriñamos la palabra, o sea, confiésalo una vez por todas, entonces pues nos quedamos como que en una confusión, ¿no? Y mira, la neta, no me quiero venir a poner teológico <ríe> ni, ni nada de eso, no me malinterpretes. Pero es que neta, este tema me ha estado dando vueltas en la cabeza como no te lo imaginas. Y más desde que leí el libro de Radical, de David Platt que por cierto aquí lo tengo al lado mío. Neta, ese libro vino a trapear el suelo con mi cristianismo. Neta, no te, no te miento. Y yo así de que me sentía el mero mero, ¿no? Y terminando ese libro, hasta se me revolvió el estómago y dije, no soy nada. Te, recom te recomiendo que puedas leer este año eh, ese libro. Ojalá puedas. Te va a desafiar terriblemente. ¿no? Y esta semana, pues estaba leyendo la Biblia en, en mi tiempo devocional, y eh, estoy leyendo el plan de lectura de la Biblia en un año, y voy muy bien. Creo que este es mi año. <risa> estaba leyendo Mateo capítulo 10, versículo 38, y dice así, y el que no toma su cruz, estas son palabras de Jesucristo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto... Eh, lo dijo, como te repito, lo dijo Jesús, entre otras cosas como si no eres capaz de dejar atrás a tu padre y a tu madre o hermanos no podrías ser digno de él pero este versículo me golpeó duramente en serio, duramente recuerdo que eh, mi esposa fue a desayunar con una amiga y yo le dije oye, yo me quedo ahí en el, en el mall en donde ella fue y yo estaba en un Starbucks ahí solito con mi, con mi iPad y un café y, y de verdad, casi me pongo a llorar enfrente de la gente de lo que me golpeó este versículo. Es de esos versículos que lo puedes leer una y otra vez, pero como que no le prestas atención a los detalles porque dices, yo ya soy cristiano, o sea, lo que diga Jesús de este tipo de cosas, yo ya lo tengo por entendido. Pero esto me golpeó, o sea. Y quiero hacer un paréntesis. A mí esto es lo que me gusta de la Biblia. Si la leo y no me duele, de verdad la vuelvo a leer, porque la palabra de Dios moldea. Y cuando, cuando moldea, aunque duela, la verdad me gusta un montón. Y bueno, cierro paréntesis. Y no me vas a dejar mentir. Tomar tu cruz cuesta. Jesucristo dijo, y el que no toma su cruz no es digno de mí. Y tomar mi cruz cuesta. Cuesta. Y yo te voy a decir, o sea, ¿por qué? Yo podría decirte que para mí tomar mi cruz es... Tres cosas que te voy a decir rápido. Cosa número uno es sufrimiento. Cuando Cristo llevaba cargando la cruz, y lo podemos ver no, en los evangelios, supongo que no fue fácil. O sea, y más por todos los azotes que le habían dado, los golpes y las heridas. Y encima debía de cargar algo muy pesado y algo que era vergonzoso. O sea, la muerte en una cruz era humillante, era una humillación para ese tiempo. Y... Ojalá pudieras leer a lo mejor un poquito sobre, sobre esto, sobre qué significaba morir crucificado. Era, no, era algo, no era algo digno, o sea, era una humillación terrible. Y encima, bueno, debía ir cargando su propia cruz en donde él iba a morir. Imagínate estar cargando con un arma que sabes que al rato te van a disparar con esa arma. Y que vas a morir con esa arma. Y Jesús iba cargando una cruz en la que lo iban a crucificar. Para mí cargar la cruz es sufrimiento porque en el camino yo voy a recibir golpes a causa de mi fe, voy a recibir burlas y lo que sea, pero sé que al final tendré mi recompensa. Y sé que se dice más fácil de lo, de lo que se puede vivir, pero sé que me entiendes. Para mí también cargar mi cruz significa responsabilidad. Cuando Cristo llevaba cargando la cruz, yo me imagino que todos... Volteaban a verlo y decían algo como, mira, ahí va el que se dice el Hijo de Dios. ¿no? Mira, ahí va el que se dice el Rey de esto, ahí va. Y cuando tomas tu cruz, cuando de verdad tomas tu cruz, todos te miran y dicen algo similar. Mira, ahí va el cristiano, ahí va el aleluyo o lo que sea. Porque cuando tomas tu cruz se nota y cuando no la tomas se nota más. Es una responsabilidad ser observado como cristiano. Y puede que en muchas ocasiones hayas pensado en renunciar a la cruz porque no quieres que te relacionen con la religión o con la iglesia. Que, te digo, hoy muchos dicen, yo no me quiero etiquetar como cristiano, yo quiero etiquetarme como un seguidor nada más o whatever. Pero realmente eh, en una cruz fue donde a Jesucristo intentaron detenerlo, pero fue donde Él venció a la muerte. Así que si esa cruz tuvo tanto significado en el proceso... Yo quiero tomar la responsabilidad de cargarla. Eh, tomar una cruz para mí también implica responsabilidad. Es responsabilidad de que la gente va a ver en mí a un creyente, va a ver en mí a un cristiano. Y, y yo no soy de los que quiero tirar esa cruz cuando digan, ¡Ah, eres aleluya! ¡Ah, con que tú eres cristiano! ¡Ah, con que tú lees la Biblia! Yo, yo no quiero tirar la cruz, por más difícil que sea. Y sé que ahorita te lo estoy diciendo desde mi oficina en un micrófono y sé que en algún momento las situaciones pueden ser muy complicadas y sé que en ese momento estas palabras van a retumbar mi mente y yo lo único que quiero es Señor quiero ser digno de Ti y tener esa responsabilidad de, de cargar esa cruz en mis hombros y para mí también llevar tu cruz significa sacrificio eh, terminé de leer el libro Radical como te lo mencionaba y una de las cosas que más me golpeó fue cuando el autor describe lo mal que los cristianos tenemos entendido eh, sobre la palabra sacrificio. Muchos hemos dicho que hemos sacrificado cosas por seguir a Jesús. Pero, o sea, de verdad, el escritor me pegó en el orgullo y lloré. La verdad, lloré con ese libro. Y me pegó en el orgullo cuando en, en un momento del libro eh, el escritor dice ¿Qué de sacrificio tiene darle al necesitado del dinero que te sobra? Eh, y te explica cómo en repetidas ocasiones nos sentimos como que super cristianos porque alimentamos al pobre o le damos al niño en la calle, ¿no? Pero, ¿cuánto de ese dinero o de esa comida que tuviste te sobraba? Eh, y al decirte sobra, no es precisamente decir que ya terminaste y te quedaron las sobras, no. Eh, al decir que sobra, es que precisamente si tienes o no ese dinero, o sea, no te va a hacer falta algo, si tienes o no esa ropa que tú donaste, no te va a pasar nada. O sea, eh, a eso me refiero con que sobra. Que es parte del lujo que tienes, no algo que te, que te está faltando. Y este brother dice, ¿qué tal si en lugar de dar lo que te sobre, compras algo nuevo para dárselo al necesitado? Y no una ropa que porque ya no te quedaba la regalaste. Todos hemos regalado ropa. Todos hemos regalado algunos zapatos, todos hemos regalado camisas. Eh, todos hemos dado dinero a alguien. Y nos, a veces nos hemos sentido como, wow, estoy dándole al, a, al Señor. Porque el Señor dijo, cuando me viste hambriento, me diste de comer. Pero, o sea, yo te quiero preguntar, ¿qué de sacrificio hay que des o regales unos zapatos porque ya no te quedaron? ¿Qué sacrificio hay que regales una camisa porque ya no te quedó? No hay realmente un sacrificio si nos ponemos bien estrictos en la palabra ¿no? siendo muy honestos o sea, ¿qué de sacrificio tiene el dar algo que no te duele este pensamiento la verdad me dejó noqueado, de verdad que este libro redireccionó mi cristianismo o algo por el estilo, o sea este libro me noqueó, es más, este libro me pareció tan incómodo que hubo un tiempo que dejé de leerlo porque no soporté como que tantas cosas que son reales y que yo no quería aceptar de verdad, si puedes leerlo, aprovechalo. Y si te pones a pensar, tomar tu cruz cuesta. Seamos honestos, cuesta. Y volviendo al texto que te mencionaba en Mateo 10, 38, Jesús dijo, el que no tome su cruz no es digno de mí. O sea, Jesús diciéndome, no eres digno de mí. No eres digno de ser llamado mi discípulo. No eres digno de decir que soy tu maestro. No eres digno de tenerme. Sueno muy exagerado, pero... ¿A ti a qué te suena cuando alguien te dice tú no eres digno de mí? Imagínate que tu pareja, tu novia o tu novio te, te corten, ¿no? Te digan ya no quiero nada contigo. Oye, ¿pero por qué es que tú no eres digno de mí? O sea, no son, no son palabras al aire, no son palabras cualquiera. Esta frase es de esas cositas que leemos en la Biblia, pero como que nos ordeamos y no queremos darle el énfasis o buscarle el significado para cada quien. Y hago un paréntesis porque el perro, el vecino, está volviendo a ladrar. Así es que si lo llegas a escuchar en el fondo, por favor, tenme paciencia. No es mi perro, es el del vecino. <risa> Cierro paréntesis. ¿Qué sentirías si tus papás un día se levantan y te dicen a partir de mañana te vas de esta casa? No eres digno de ser de esta familia. Te choqueas, ¿no? O sea, dices así como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo que, que no soy digno? Y no, no ser digno para mí es no merecer algo. Eh, como por ejemplo, cuando decimos no somos dignos de tanta gracia que Dios nos ha dado, no somos dignos de tanto amor, etcétera. Y lo decimos muy romántico y muy sencillo, pero que venga Jesús y te diga: Si no haces esto, no eres digno de mí. Es muy fuerte, cierto. O sea, y con esto no quiero decir que no deberías seguir a Jesús o algo por el estilo, ¿no? Sino que es curioso cómo cuando queremos seguir a Jesús, sale a relucir nuestra naturaleza convenenciera. Porque, ¿sí o no? O sea, muchas veces leemos cosas en la Biblia que es como que, nada, Jesús no quiso decir eso, ¿no? O, o cosas como, eh, bueno, es que depende, ¿verdad? Cómo lo interpretes. O, no, yo creo que eso no es para nosotros en este tiempo. Por ejemplo... Un, un ejemplo muy claro en Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 21, el joven rico estoy seguro que has escuchado muchísimos mensajes de este texto pero ¿lo has analizado? Jesucristo le dijo al joven, hey, te falta una cosa, porque ya sabes, ¿no? en resumen, el joven le dice, señor eh, ¿qué puedo hacer para entrar al reino? bla 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 y Jesús le dice, bueno, haz esto, haz esto el otro y él le dice, sí, eso yo ya lo, ya lo hice y Jesús le, le responde, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, no voy a profundizarlo, ¿no? Sino vengo a traerte a la luz algo que a lo mejor has ignorado de, de esta situación. Jesús le dijo, vende todo. O sea, todo, vende todo. Y menciona que el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. Entonces, él, él no pudo venderlo le dio mucha tristeza, tenía muchas cosas y, y no quiso venderlo. ¿no? Ahora, muchos tomamos este texto y le damos muchísimas aplicaciones, pero yo te pregunto, ¿Jesús le pidió que literalmente vendiera todo o se lo pidió en sentido figurado? O sea, cuando Jesús le dijo vende todo y sígueme, ¿se lo dijo en sentido figurado o crees que se lo dijo literal, véndelo todo y sígueme? Te voy a dar cinco segundos para que lo pienses. Ok, te di como ocho, yo creo. Yo creo que Jesús se lo pidió literalmente. Yo creo que Jesús le dijo literalmente, vende todo. Dáselo a los pobres y sígueme. Seguir a Jesús le costó a este brother todas sus pertenencias. Si te pones a pensar, él, él estaba a un paso de tenerlo todo. Pero a costa de... Eh, o, ¿O qué le costaba? Le costaba... Tener todo de Jesús le costaba vender todo en esta tierra. Y esto me deja pensando muchísimo. Aquí hay algo de lo que te mencionaba anteriormente. Tomar tu cruz implica sacrificio. Si Jesús, imagínate esto, que Jesús te hable en un sueño, en esta noche, y que tú lo veas y, y te diga, eh, soy Jesús y vengo a decirte que tengo un plan para ti. Pero necesito que despertando vendas todo lo que tienes, lo des a los pobres y yo te voy a mandar a alguien que te va a dar las siguientes indicaciones. Yo creo que, bueno, de entrada, nos hablaríamos con el pastor, ¿no? Oiga, pastor, tuve este sueño, ¿qué significa? Etcétera, etcétera, ¿no? Dudaríamos. Pero imagínate que el sueño es más claro, se te aparece Jesús, no sé, vienen cinco personas, cinco profetas y ¡paz! Dios te dice esto. ¿Lo venderías o, o, o sacarías reglas de hermenéutica? ¿no? Para decir, no, no creo que Jesús haya querido decir eso. ¿no? Tomar tu cruz cuesta. La pregunta es, ¿te parece justo el precio? Esa es la pregunta. Jesús dijo, el que no lo hace no es digno de mí. Pero yo, yo te pregunto, ¿tú crees que es un precio justo tomar tu cruz? A veces volvemos al pensamiento con el que inicié este episodio de esta persona que dijo, ¿cómo que hay un costo? Jesús ya pagó todo, ¿no? No queremos que nada nos cueste. Y al decirte que seguir a Jesús cuesta, no te hablo de diezmos y ofrendas. No te hablo de pagar eh, por el perdón de pecados. No te hablo de una cuota mensual que tienes que hacer. No, no, no. Te hablo del precio que cuesta el negarte a ti mismo por seguir al maestro. Muchas, pero muchas veces cometemos el error de querer poner nuestras propias reglas antes que la Biblia. Por ejemplo, eh, nuestro tiempo. O sea, tu tiempo, tu tiempo. Decimos que Dios merece todo, pero le limitamos el tiempo. Y no me digas que no te ha pasado. Que te piden algo en la iglesia y no puedes, ¿no? Hermano, necesitamos que venga tal día. Y tú dices, no puedo. Pero ¿por qué, hermano? Eh, lo que pasa es que tengo un compromiso. Esta frase, de tengo un compromiso, ¿no? Y me pasó hace poco. Sí. Tuvimos una reunión de liderazgo en donde planeamos todas las actividades importantes del año. Eh, tú sabes, campañas, eventos, reuniones, vigilias de oración, congresos, etc. Y en un momento me vi llenando la agenda con actividades de la iglesia. Y desde lo más profundo de, de mis entrañas, me brotó decir... Ah, no lo dije en voz alta, ¿no? Solo como que para mí. Me brotó así, ¿y a qué hora voy a salir yo a predicar a donde me invitan? O sea, ¿a qué hora voy a ir al CrossFit? ¿A qué hora voy a ir al gimnasio? ¿A qué hora voy a poder ver mis series o mis películas? O sea, ¿a qué hora voy a hacer mis videos? Esta y otras más preguntas que me brotaron, ¿no? Y con todo el concepto central de, ¿es mucho lo que me piden aquí? Estamos agendando un chorro de cosas. ¿A qué hora voy a hacer lo mío? Fue claramente lo que vino a mi pensamiento. Entonces llegué a mi casa y en un momento de reflexión sentí cómo el Espíritu Santo me pone esta pregunta en el corazón. Así, de esas, de esas cosas que sabes que el Espíritu Santo te habló, aunque no lo escuchaste audiblemente, pero sabes que te está hablando, me puso en el corazón. Daniel, entonces, ¿para quién vives? Y, y te lo repito, no lo escuché audible, pero pude sentir cómo se me caía la cara de vergüenza en mi corazón algo se quebró y de verdad me puse a orar y a llorar. Dije, Señor, es cierto. Eh, canto de que vivo para ti, predico de que vivo para ti, pero cuando me dicen que tenga, eh, que haga tal o cual cosa para ti, pongo peros. Cuando me dicen que hay una reunión de oración, pongo peros. Cuando me dicen que necesitan que ayuden esto, pongo una excusa o tengo un compromiso. Y este pensamiento que te doy sobre entrega total y sacrificio, lo vas a entender según el nivel que tengas a Dios en tu vida. Así tal cual. No pienso entrar en debates ni te voy a decir nada, pero así de simple y directo te lo digo. Este pensamiento de entrega total y sacrificio, lo entenderás según en qué nivel tienes a Dios en tu vida. ¿Para quién vives? Esa es la gran pregunta. Y aunque te hablé mucho sobre costos, pagar el precio, etcétera no me refiero en ningún momento a la salvación la salvación es gratuita y tú puedes obtenerla hoy mismo no importa lo que hayas cometido, el error que hayas cometido, el pecado que hayas hecho el día de hoy el Señor tiene todo el poder, toda la potestad toda la autoridad, toda la libertad todo el derecho y todo, todo su amor de perdonarte hoy y limpiarte y lavarte no, de verdad no sé qué. si estás batallando con algún pecado no sé si estás batallando con algún mal hábito no sé qué te está arrastrando, pero Dios tiene toda la autoridad y el poder para perdonarte hoy si decides arrepentirte de todo y decir, Señor, te entrego mi vida y, y a partir de hoy quiero una vida nueva en ti. El Señor puede hacerlo. Él tiene todo el poder. Y no te estoy hablando de que eso te cueste dinero. Lo que cuesta es lo siguiente, es tomar tu cruz. Porque el reino de los cielos tiene sus condiciones. Y estas condiciones tú las puedes encontrar a lo largo de la Biblia. Y por favor, no me pidas que te explique esas condiciones porque tú las sabes. O sea, lee la Biblia. En, en la Biblia te enseña cómo puedes entrar al reino de los cielos. Y ¿sabes una cosa? Nos cuesta mucho trabajo pagar el precio justo de seguir al maestro porque lo que menos está en nuestra naturaleza es despojarnos. Neta que despojarnos de lo que nos contamina, de nuestros malos deseos, de nuestros vicios, de los malos hábitos, en fin, despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, eso es de lo más difícil y no me dejarás mentir. Y este episodio se tituló Precio Justo precisamente porque el cielo tiene un precio justo. Jesucristo pagó con sangre, aún sin que yo lo merecía, él murió por mí. Lo menos que puedo hacer es vivir para él. Y eso es un precio justo. Lo que pida de mí, cualquier cosa, es un precio justo. Lo malo es que no nos atrevemos a tomar el reino de los cielos porque no queremos soltar el infierno. En fin, eh, te lo dejo para que lo pienses y espero que este episodio te haya puesto a pensar. Y si no... Pues lo intentaré en el siguiente No olvides que puedes encontrarme en Facebook Twitter, Instagram y Youtube Como soy Daniel TV Y que puedes encontrar la cuenta de Instagram De este podcast como Simple Cristiano eh, Mencióname en tus historias Oye, por favor Hazme saber qué te pareció el episodio Si te dejó pensando, si anotaste algo Ey, me gustaría leerte y te dejo con el texto de la semana. Y este texto, obvio, tenía que ir a cargo de David Platt, del libro Radical. El escritor del libro... Eh, David Platt es el escritor del libro cristiano más incómodo que he leído. Y bueno, se titula Radical. Por favor, consíguelo y léelo. Léelo. Trata de leerlo este 2020. Es el libro más incómodo que he leído. Y... El texto dice así, pon atención. La obediencia radical a Cristo implica arriesgarse a perder todas las cosas. Sin embargo, al final, tales riesgos encuentran su recompensa en Cristo. Y eso es más que suficiente para nosotros. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos el siguiente lunes. Adiós.